0: Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 9h15, RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec Pierre Herbulot, bonjour Pierre. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une, 135 euros d'amende pour avoir laissé tourner le moteur de sa voiture. À Nancy, le maire Terres a un
1: arrêté des années 60 qui fait grincer des dents les automobilistes. Les gros incendies de ces derniers jours fixés en Gironde où plus de 7000 hectares sont partis en fumée, les habitants ont pu rentrer chez eux. Une prime en hausse pour l'achat d'un vélo électrique. Le fil rouge de la matinée, RTL à Lourdes en ce jour de l'Ascension. Salman Rushdie, poignardé à New York, va mieux.
0: C'était difficile à comprendre
2: sur le coup. Ça ressemblait à une mauvaise blague. Ça n'avait pas l'air réel. Mais quand j'ai vu du sang, alors c'est devenu réel. Them, real.
1: le témoignage de l'homme qui devait l'interviewer sur scène la conséquence inattendue de l'attaque c'est le carton en librairie des versets sataniques dans le journal également les talibans à Kabul un an après et puis le grand retour de la claquette chaussette en tout cas les fameuses Birkenstock mmh. s'arrachent comme des petits pleurs les pluies du week-end ont-elles
0: soulagé un peu nos nappes phréatiques peut-on encore parler de sécheresse faut-il s'attendre à des pluies diluviennes à l'automne après cet été très chaud à 8h20 notre invité l'hydrologue Eric Soquet RTL Matin
1: vous connaissiez l'amende pour excès de vitesse, pour stationnement gênant, vous serez sans doute ravi de découvrir que l'on peut prendre une prune pour avoir laissé tourner son moteur à l'arrêt. À Nancy, le maire a déterré un vieil arrêté ministériel des années 60. Faire chauffer le moteur, c'est risquer 135 euros d'amende. Les Nancéens n'en croient pas leurs yeux, Dimitri Ramelot.
2: Oui, parmi les Nancéens croisés dans la rue, aucun n'avait entendu parler de la mesure comme Chloé.
0: D'accord quand les véhicules sont à l'arrêt pour un stationnement, pour euh, bah, faire une petite pause, une dépose minute, il faut s'arrêter pour regarder euh, son téléphone portable en étant garé euh, en sécurité. Par contre, s'il part du principe qu'il faut éteindre son moteur à chaque fois qu'on a un feu rouge, c'est absolument pas possible. Vous
2: respecterez Au feu rouge, non. Et Lucas qui applique déjà la mesure adhère totalement et espère même des verbalisations rapidement. On a quand même tendance euh, à voir un peu trop ça. Des gens qui restent euh, au frais dans la voiture, la clim allumée. Euh, je trouve ça juste... Euh révoltant. 135 euros Ça fait un peu cher mais bon, il faut ce qu'il faut pour que les choses avancent. Pas légal s'emporte Daniel qui doit pourtant s'incliner lorsqu'on lui présente l'arrêté ministériel de 1963 remis au goût du jour par la mairie de Nancy.
0: 135 euros oh, Putain, c'est pas vrai. Si tu as une minute à faire ta course, tu peux laisser ton moteur tourner 30 secondes. Mais je me demande si la consommation n'est pas pire. Ça remet en, en route. Ça nous a toujours appris ça à, à l'école
1: de conduite.
2: Pour ou contre, tous se rejoignent. Jamais la mairie de Nancy ne fera selon eux, effectuer de contrôle.
1: Le reportage de Dimitri Ramlouan Nancy pour RTL. Bonne nouvelle sur le front des incendies. Tous les principaux feux sont fixés en Bretagne, dans le Jura, en Lozère, mais aussi et surtout en Gironde. 7500 hectares brûlés en une semaine. C'est l'arrivée de la pluie qui a aidé les pompiers à venir à bout des flammes. Bonjour Juliette Chénion. Bonjour Pierre, bonjour à tous. On vous retrouve en direct de Belin-Bélier en Gironde. Les habitants ont pu retrouver leur maison hier soir. Ils se réveillent chez eux pour la première fois depuis l'incendie. Oui, je viens de croiser Geoffrey par exemple. Ce matin, il reprend ses habitudes. Passage à la boulangerie après une bonne nuit chez lui, enfin. Ça a été très soulageux. Vraiment, très très bien. Je suis très content. Les flammes se sont arrêtées à un kilomètre de notre maison. La première nuit, ça s'est bien passé Très bien, j'ai bien dormi là. On va mieux que les cinq derniers jours Tout à fait. Et on revit. Là, vous vouliez aller chercher un petit croissant Non, euh, ma baguette pour manger à midi. Je travaille. Alors pour la boulangerie, il faudra attendre demain. Il leur faut une journée pour tout mettre en place. Ici, le village est encore bien calme, réveil tranquille sous la pluie. Mais Pascal, le gérant du bar Tabac, est prêt à accueillir les clients.
2: Première fois de, de, en 15 ans d'activité que nous fermons. Donc on reprend tranquillement. Euh pour essayer d'accueillir nos clients du mieux que l'on peut. C'est un peu compliqué ce matin.
1: Qu'est-ce qu'il y a à faire justement
2: Il y a toute la presse à mettre en place. Donc là vous avez trois jours de mise en place de presse qui nous attendent. Puis nettoyer le magasin, puisqu'on a un peu de cendres qui sont passés à l'intérieur du magasin.
1: Ses premiers clients, ce matin, c'était des pompiers, évidemment. Et les habitants vont encore les croiser, souvent sur les routes, car leur travail est loin d'être terminé. Merci Juliette Chaignon, en direct de belin bélier en Gironde, pour RTL. Des aides plus importantes pour acheter un vélo électrique. Le plafond est relevé aujourd'hui, notamment pour les plus bas revenus et les personnes en situation de handicap. Le bonus passe de 200 à 300 euros. La prime à la conversion pour la vente d'un véhicule électrique en échange d'un vélo double. Et passe de 1500 à 3000 euros. Les précisions, de zéro, les Précision de Zoé Palier pour RTL.
2: Oui, car des dispositifs existent déjà dans les grandes villes, mais très peu dans les zones rurales ou périurbaines. L'idée phare de l'amendement, c'est donc de généraliser ces aides sur tout le territoire et elles seront cumulables. Par exemple, pour l'achat d'un vélo électrique, une personne qui déclare moins de 13 489 euros de revenus fiscaux pourra toucher jusqu'à 400 euros d'aide de l'État et un éventuel complément versé par sa commune. Pour les vélos cargo qui permettent de transporter des objets lourds ou des personnes, là, l'aide pourra grimper jusqu'à qu'à 2000 euros. La prime à la conversion est elle aussi élargie en fonction de ses revenus. Un ménage qui se sépare d'une vieille voiture ou d'une camionnette pourra recevoir 1500 ou 3000 euros pour acheter un vélo électrique à chaque personne du foyer et non plus un seul pour toute la famille.
1: Zoé Pallier, bon courage en revanche hein, pour essayer mmh. à profiter de cette aide un 15 août <rire> RTL 8h06, on va refaire un détour par notre fil rouge RTL est à Lourdes en ce jour de l'Assomption Les catholiques célèbrent la montée au ciel de la Vierge Marie On retrouve en direct Valentin Larquier. Valentin, pendant ces 5 jours de pèlerinage des liens forts se créent, notamment entre les malades et leurs accompagnateurs oui exactement Pierre, pour ça il faut se rendre à l'accueil Notre-Dame, c'est là où sont logés les
0: malades, Constance est hospitalière, Isabelle fait partie des 450 malades et une amitié qui aide énormément Isabelle handicapée depuis une erreur médicale s'est créée entre les deux femmes depuis le premier pèlerinage d'Isabelle en 2018.
1: Surtout pendant les périodes de confinement, où on était seul. Et en fait, elle était tout le temps là, sur WhatsApp. On, on s'envoie des messages pour savoir si ça va, des prières. Des... Donc je sais que je peux compter sur elle pour ça. Puis si par exemple dans ma santé, il euh, y a des choses qui se dégradent, au moins euh, je sais que je peux lui en parler. Elle ne pas se moquer de moi, c'est vraiment une amie. Quoi. Ici, j'ai trouvé comme quelque chose de différent, où les gens sont vraiment sont avec leur, leur cœur, quoi. comme Constance.
0: C'est important, Constance, d'être auprès d'Isabelle tout le temps.
1: Bah, le pèlerinage, c'est cinq jours à Lourdes, mais après ces cinq jours à Lourdes, il y a aussi 365 jours, où on les porte dans nos cœurs. C'est une amitié qui dure, et après on se retrouve à Lourdes, à Sainte-Claire, qui est un peu notre maison de famille, où on se retrouve pour les vacances à Lourdes.
0: Parmi euh, parmi ces malades qui sont présents en ce 15 août, certains espèrent guérir de leur maladie en venant ici, évidemment. Il a eu 70 miracles reconnus par l'église en 149
1: pèlerinages. Valentin Larquier, en direct de Lourdes pour RTL. Salman Rushdie respire de nouveau tout seul. Oui, plus besoin de respirateur pour l'auteur britannique, grièvement blessé en marge d'une conférence aux états unis visé par une fatwa depuis les années 80. Il a reçu une dizaine de coups de couteau. L'objet de la couleur des extrémistes religieux, l'un de ses livres, les versets sataniques, conséquences de l'attaque, l'ouvrage cartonne. Il est en tête des ventes sur Internet et s'arrache en librairie. Julie Bro l'a constaté à la FNAC de la gare Montparnasse à Paris.
0: Quand Annie passe les portes coulissantes, elle se dirige vers le rayon des romans et s'arrête devant la lettre R à la recherche des versets sataniques de Salman Rushdie. Ce qui s'est passé, ça m'a fait réfléchir et j'estime que la liberté d'expression, c'est très important et je pense que c'est un devoir de, de lire ce livre. Alors ici, le livre n'est pas encore en stock, confie les vendeurs, mais une commande de 100 exemplaires vient d'être passée car comme Nicole, même les lecteurs qui l'ont déjà lu incitent leurs proches à l'acheter. J'ai déjà commencé à en parler à ma une de mes petites filles j'ai dit bah tiens il va falloir que tu laisses ça voilà il faut le lire son livre enfin, je vais dire euh, ça va quoi ça ne justifiait pas cette hystérie collective puis les, les gens qui sont morts il y a les traducteurs de, de ce livre qui ont été assassinés ou agressés lire ou relire l'œuvre de Salman Rushdie pour la grand-mère de 73 ans c'est aussi une façon de soutenir tous les auteurs encore menacés aujourd'hui beaucoup d'autres gens maintenant sont condamnés à mort quoi la fille de Charlie Hebdo et les autres quoi qui sont maintenant sous protection RIS et tout ça quoi ce sont des gens qui sont dans le couloir de la mort. C'est terrible. Moi, ça me fait très, très peur. Face à la demande, une dizaine de libraires contactés renflouent leur stock. Ils prévoient une explosion des ventes dans les prochains jours.
1: Le reportage de Julie Bro pour RTL. RTL 8 h 9 c'était il y a un an, jour pour jour. La chute de Kaboul et le retour au pouvoir des talibans après 20 ans de guerre et le retrait des troupes américaines et de celles de l'OTAN. Aujourd'hui, le pays est au bord du gouffre. Les crises économiques et humanitaires ont mis la population, population afghane à genoux, sans parler des restrictions en tout genre pour les afghanes notamment.
0: Marc Le Mans, vous êtes notre correspondant à Kaboul euh... En quelques mois, les talibans ont retiré aux femmes la
2: plupart des droits qu'elles avaient acquis ces, ces 20 dernières années oui, avec notamment des restrictions sur leur liberté de mouvement, désormais les femmes ne peuvent pas se déplacer dans la rue sans un maram, c'est-à-dire un, un chaperon, donc en fait un homme de la famille. Alors officiellement le maram n'est obligatoire que pour les longues distances de plus de 70 km, mais dans les faits, il y a tellement de femmes dans les rues ici à Kaboul qui ont tellement peur des talibans, qui sont tellement harcelées au quotidien dans les rues par des combattants talibans, que même sur des toutes petites distances, même pour euh, simplement aller faire des courses, eh ben elles n'osent plus se déplacer seules et elles se déplacent avec leur maram. J'ai comme ça rencontré une activité de 45 ans qui, elle, n'ose plus sortir dans la rue à Kaboul sans son chaperon. Et son chaperon, eh bien, c'est son fils de 14 ans. Et puis aussi, on, on peut mentionner, euh, bien sûr, la, la suspension de l'enseignement secondaire pour les filles du pays dans plusieurs provinces de, de l'Afghanistan. Et à Kaboul, j'ai comme ça rencontré euh, des adolescentes qui, elles, ne peuvent plus aller à l'école depuis un an maintenant et qui, du coup, se sont résignées euh, à travailler dans un salon de beauté. Là, dans l'un de ces salons de beauté, j'ai notamment rencontré euh, Asiba qui a 13 ans, qui, elle, elle rêvait euh, de devenir pilote de ligne. Et aujourd'hui, eh bien, euh, elle tresse des cheveux.
1: Des, des restrictions euh, marquent également sur les activités culturelles jugées illicites par les talibans
2: comme, euh, comme la musique oui, aujourd'hui en Afghanistan, la musique est devenue haram, c'est-à-dire non conforme aux règles islamiques telles que édictées par les talibans. Et vous savez, à Kaboul, il y avait une rue très célèbre que les habitants avaient surnommée la rue de la musique, parce que c'est là qu'on trouvait tous les magasins d'instruments de musique, c'est là qu'on trouvait les chanteurs et les musiciens qu'on pouvait engager pour jouer à un mariage. Et aujourd'hui, cette rue, eh bien, elle est silencieuse, il n'y a plus une seule note de musique, tous les magasins d'instruments ont été remplacés par des restaurants et des épiceries. Mais tout de même, il y a encore euh, des irréductibles qui, qui osent pour encore pratiquer euh, leur art, euh, à continuer à faire de la musique, et à continuer à vendre des, des instruments ou à donner euh, des cours de musique, mais en toute discrétion, depuis leur domicile, derrière euh, des portes closes. C'est notamment le cas de Hamid que j'ai rencontré euh, chez lui. Hamid, il a 19 ans. Et pour lui, euh, continuer à donner des cours de musique, c'est euh, à la fois une nécessité économique à cause de la crise, mais c'est aussi euh, un vrai devoir, une vraie passion. Parce qu'il m'expliquait que son père était musicien, son grand-père était musicien. Et et il veut, il tient absolument à ce que son fils, qui a tout juste deux ans, eh bien lui aussi devienne musicien, malgré le retour au pouvoir des talibans.
1: Merci beaucoup Marc Le Mans à Kaboul pour, pour RTL. RTL, il est 8h12, on va dire que c'est un compromis entre le style et le confort. Vous avez sans doute entendu parler des Birkenstocks, bah ces ah oui. sandales allemandes rachetées l'an dernier par le oui. groupe LVMH. Eh bien, les ventes cartonnent cette année en France. Selon les informations de RTL, les ventes auraient plus que doublé. Le reportage d'Arnaud Touche dans la boutique, shop à Paris. Dans
0: la rue ou bien sur la plage, il ne faut pas attendre bien longtemps pour croiser un porteur de sandales allemandes, Exemple ici avec Emmerich, 26 ans, qui les porte avec fierté. Depuis un mois à peine, pour mon anniversaire, cadeau d'anniversaire.
2: C'est les chaussures pour moi, marre des tons classiques, quelque chose d'un peu plus confortable et un peu plus, on va dire, casual pour être en ville, tout simplement. C'est un minimum bien habillé. Dans son magasin, Shoe
0: Shop à Paris, Patrick Belaïch a bien mesuré le phénomène cette année. C'est en vitrine, c'est affiché devant le magasin, euh, c'est l'article phare de cet été, bien sûr. En magasin, il ne peut malheureusement pas répondre à la demande. Ce mois d'août. 20-30 clients qui me demandent un produit qui sont venus chercher et que je n'ai pas. Dans sa petite boutique, il a vendu presque 2000 paires depuis le mois de juin. Et chaque jour, il doit aussi assurer le standard. Toute la journée, des gens m'appellent pour vous avez telle référence, vous avez telle référence, etc. Parce qu'il la trouve plus, il ne la trouve plus nulle part. Pourtant, il faut mettre le prix environ 70 euros pour l'entrée de gamme. Mais cela n'empêche pas les clients d'acheter. C'est plus qu'un phénomène de mode, c'est de, de la folie. Et selon nos informations, la marque aurait pratiquement doublé ses ventes dans l'Hexagone cette année. En 2018, elle avait vendu 27 millions de dans le monde.
1: Arnaud Touche pour RTL. Et vous, Jérôme, vous êtes, vous êtes Birkenstock Ouais, chaussons. Chaussons. Ouais. D'accord. Et vous avez les, cha les, les chaussettes à l'intérieur Non, pas non, 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 vous non, vous non. pieds les... nus dans les chaussons, Birkenstock, absolument. Bon, très ouais. bien. Lui n'avait sans doute plus de chaussures du tout. Un policier japonais complètement bourré ah, s'est endormi en pleine rue. Problème au-delà de, de l'image qu'il renvoie, il a perdu des données personnelles contre, concernant 400 ah personnes dont un suspect criminel.
0: Il aurait mieux peut-être euh, fallu rester à l'eau. À l'eau, hein, voilà. Vrai.
1: Merci beaucoup, Pierre.